0: και να πάρει τα προστίνα του Κάσιους κλαίει τελικά ο ίδιος να γίνει και πράγματι ότι τελικά, αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Τι θε σήρε, τι στεσίς. Μήνυμα ο άλλο στο να λέει, θα βγει Ζωσιμάρ σήμερα Του απαντάω φυσικά. Απαντάει, ναι, γιατί δεν είδα το story, λέει, το πρωί λέει, και ανησύχησα. Εντάξει, δεν το κάναμε πρωί την ώρα Υρεμήστε, relax. Πότε θα κάνει podcast θα την Πέμπρε Λίκ, πότε θα κάνει podcast θα την Πέμπρε Λίκ, πότε θα κάνει την Άρσενα και τον Ωραία, παιδιά. Τα πράγματα γίνονται λίγο. Πώ το λίγο ο Τζόρτζογκλου τότε που είχε τσακωθεί με, τη... με την Τριφίλη και τον Κλέτσο, που έλεγε να... να τα κάνουμε με αγάπη. Τα πράγματα γίνονται. σε σωστό χρονισμό. Τι εννοώ, κάναμε ένα podcast κάποια στιγμή για την Πέμπρε Λίγο έτσι στην αρχή να δώσουμε λίγο τον τόνο. Λίγο. Έχουμε κάνει και για τη Λίβερπουλ. Μετά. Οκ. Okay. Δηλαδή έγινε podcast στην Premier League Σεπτέμβριο. Ωραία. There will be Τίτλος. Ωραία. Αρχίζει να καταραίει η Λίβερπουλ. Κάνουμε podcast η καμένη παίκτε τη Λίβερπουλ και ανηφόρα του κλόπου. Το Νοέμβριο. Κύριος δεν ήμουνα. Κύριο ήμουνα. Ε. Έρχεται από το παγκόσμιο κύπελο. Τα σαρώνει. Κάνουμε και μια εβδομάδα διακοπή. Συγγνώμη, Ε. Επιστρέφουμε. Να μην κάνουμε πελέ. Πέθανε ο άνθρωπο. Και ήταν ο πελέ. Ωραία. Να μην κάνουμε μια επιστροφή και στη Super League να δούμε τι γίνεται. Καίγεται το πρωτάθλημα και όλα αυτά τα πράγματα. Να κάνουμε. Μπράβο. Τώρα λοιπόν σκέψω πρώτα. Κατάλαβε. Και μετά πέσω δεν καταλαβαίνω. Πού βρισκόμαστε στην Premier League. Στου δρόμου τα μισά. Που λένε και οι Spiker. 18 με 19 αγώνε. Δεν τι αγωνές μπληρώσει. Όλοι τι 19 αγωνε. Δικέ τα 19 παιχνίδια. Στα μισά το 38. Κούκλο λοιπόν, ερχόμαι και λέω: Ωραία. Τώρα να δούμε λίγο Premier League. Θα μου πει, έχει προλογίσει τον Κριστιανό και τον περιμένουν δύο εβδομάδε. Εντάξει, δεν θα πάει ποθανά, Στη Σαουδική Αραβία θα μείνει. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή το πότε. Το συνολικό για τον Κριστιανό. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στην αγαπημένη μα Premier League. Και το ερώτημα είναι στα χείλη όλων: Θα το πάρει η Arsenal. Θα καταφέρει ο μαθητή να νικήσει το δάσκαλο σε μία σεζόν. Που ακόμα και ο ίδιο ο Αρτέτα στο ξεκίνημά τη δεν πίστευε ότι θα βρεθεί με τέτοια δυνατότητα κατά τη διάρκεια τη. Γιατί δεν το πίστευε. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Κάραχερ κάποια στιγμή, πότε θα νομίζω ότι ήταν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Που του λέει ο Κάραχερ, εξηγούσε ο ο Αρτέτα ότι υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο το εκπονήσαμε για την επόμενη τετραετία, πενταετία, για το πώ βήμα-βήμα σταδιακά θα βελτιωθούμε και θα γίνουμε αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Και του λέει ο Κάραχερ. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, είστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχατε πίσω ή εκεί που υπολογίζατε. Ε, και του λέει με ένα χαμόγελο άρτετα, είμαστε πολύ μπροστά από εκεί που υπολογίζαμε. Δεν το πέριμενε ακόμα και ο ίδιος ότι σε αυτή τη σεζόν θα βρεθεί με title challenge η Arsenal. Τότε, το Σεπτέμβριο, που είχαμε το πόντι για την Premier, έλεγα ότι το παρελθόν μου έχει διδάξει ότι μια ομάδα είναι πολλά χρόνια εκτός Premier League, εκτός τετράδας, συγχώρεστε με, εκτός τετράδας Champions League. Και παλεύει και είναι 5η, 6η, 7η, 8η. Και ξανά από την αρχή. Για να την πάρει τη ρημάδα, τη θέση στην τετράδα και να επιστρέψει στου Champions League. Πρέπει να κάνει μία σεζόν που κατά τη διάρκεια τη να φτάσει μέχρι και να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Δεν θα το πάρει, έλεγα τότε, αλλά τουλάχιστον αυτή τη η πορεία θα τη φέρει με ασφάλεια στον αρχικό τη στόχο που είναι η τετράδα. Εάν είσαι πολύ καιρό εκτό τετράδα και παλεύει να βγει και είσαι όλη τη σεζόν. Τέταρτο Πέμπτο. Τρίτο Έκτο. Τέταρτο Πέμπτο. Στο τέλο κάτι μου λέει ότι δεν θα την πάρει τη θέση. Τώρα για την Άρσενναλ λέγοντα ότι είναι πρώτη, έχει ξεκινήσει, κάνει, δείχνει. Οπότε αυτό είναι ο πιο ασφαλή τρόπο να πετύχει τον στόχο τη. Να επιστρέψει στην τετράδα. Έλα όμω τώρα που είμαστε στον δρόμο τα μισά και είναι ακόμα πρώτη. Διορθώνω. Δεν είναι ακόμα πρώτη. Είναι στο Συνοχτώ. Δηλαδή αντεπέστου. Εσεί για, για το Champions League παλεύατε στην αρχή, οπότε αυτό παραμένει ο στόχο σα και όσο πηγαίνετε έτσι θα τον πετύχετε σίγουρα. Πού να του το πει, στα καγκελάνε οι άνθρωποι. Πρώτοι τα Χριστούγεννα στην επιστροφή από τη διακοπή, που το ξέραμε ότι ήταν πρώτοι γιατί είχαν εξασφαλίσει τέτοια απόσταση πριν έρθει το παγκόσμιο κύκλο του Κατάρ, αυξάνεται η διαφορά. Του τίνει παγίδε, α πούμε, η ζωή. Ξέρω εγώ στο πρώτο match του όπου επιστρέφουν, παίζουν με τη West Ham στο κύκλο εδώ του 0-1. το θα ξεκινήσουν στην επανέναξη με γκέλα. Λέγε με παραδυναϊκό π.χ. παρόμοια ομάδα σε κάποια πράγματα φέτο. Δεν συμφωνείτε. Καθοδηγητή, ένα προπονητή, μια ομάδα μακριά από τη θέση που θα θα έπρεπε να έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν, διακοπή και όλοι αναρωτιούνται τι θα γίνει. Θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν, θα το πάρουν, δεν θα το πάρουν. Παραδυναϊκό ξεκίνησε στην επανέναξη με δύο γκέλλε. Ένα-ένα Ιωνικό, όφι με δεκαπέχτε για σχεδόν 90 λεπτά. Πάει να στήσει το ποδόσφαιρο την ίδια παγίδα στην Arsenal. 0-1 σου λέει η West Ham. Με πέναλτι 3-1 η Arsenal. Πάει στην Brighton. Δύσκολο. Ομαδάρα. The Zerbi. Ανάπτυξη. 4-2 περνάει. Υποδέχεται την άλλη ομάδα που ψάχνει την υπέρβαση φέτο. Τη Newcastle. Μένει στο 0-0. Λες, Α, να το Τώρα το 0-0. Αυτό ορίστε. Στο πρώτο παιχνίδι, α πούμε, απέναντι της ομάδα Τετράδα. Δεν νίκησαν. 0-0. Και μετά τι έχει. Α, τότε να. Να το. Νάτο, και 2-0. Από την εδρατισμή τη της Αντιπαλού. Στο ίδιο διάστημα, η City φέρνει αυτό το φρικ 1-1 με την Everton και χάνει από τη United. Συνοκτό, ο Αρδέτα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει κάποιο στο ερώτημα αν θα το πάρει η Arsenal, είναι το τι οκ. Okay, εκεί που βρίσκεται. Το αξίζει ένα το κατούμενο. Για να δούμε πρώτα τι έχει συμβεί μέχρι εδώ, και μετά να πάμε στο μετά. Στο από εδώ και πέρα. Η Arsenal έχει κάνει ένα συγκλονιστικό άλμα στο χορτάρι, συγκλονιστικό γιατί έχει βελτιώσει φοβερά τους δείκτες της και σε άμυνα και σε επίθεση. Εύκολο να το λες στο μικρόφωνο, πάρα πολύ δύσκολο να το βλέπεις να συμβαίνει στο χορτάρι. Εξηγώ, η Άρσταν πέρυσι ήταν στην επίθεση στο 1,42, 6 goals υπέρ. Mm. Αυτό είναι ο ήχος. Οκ. Okay. Δεν είσαι το ομάδα του πρωτάθληματος, δεν είσαι και η ομάδα η οποία δεν κάνει φάση με τίποτα. 1,42. Οκ. Okay. Μια χαρά. Φέτος αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της είναι 1,86. Από μόνο του αυτό το άλμα από το 1,40 στο 1,86 σχεδόν μισή μονάδα των expected goals προς τα πάνω. 0,40 κάτι ας πούμε. Είναι τεράστιο. Από μόνο του θα έπρεπε να βελτιώσει τα πάντα. Ελλά όμω που δεν είναι μόνο αυτό. <χαι> Διότι στην απειλή ο μέσος όρος της άνθρας πέρυσι δεν ήταν καλό. Ήταν στο 1,11 expected goals των αντιπάλων της ανά 90 λεπτό Και πηγαίνει η Arsenal και το κατεβάζει στο 0,79. Είναι ασύλληπτα δύσκολο. Ασύλληπτα δύσκολο. Μία ομάδα να έχει τέτοια βελτίωση και στους δύο δίκτες ταυτόχρονα από τη μία σεζόν στην άλλη. Σας το λέει ο Παδόσος Λίβρεπουλ που την είδε να κάνει αυτή τη διαδρομή. Από 7η-8η, 4η, μετά ξανά τετράδα, μετά πάμε για Tackle Challenge, την έχω δει τη Λίβρε που να παλεύει να το κάνει αυτό το πράγμα, με ηγέτη, έναν προπονητή. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Ταυτόχρονα βελτίωση σε άμυνα και σε επίθεση από τη μία σεζόν στην άλλη. Η Άσον το έχει πετύχει. Για να καταλάβετε γιατί άλμα μιλάμε στο ex-goals difference, αυτό που λέμε ότι okay, έχεις μέσο όρο τόσα υπέρ, τόσα κατά. Ποιο είναι ο μέσο όρος της διαφοράς, Του τι κάνει στην άμυνα με το τι κάνει στην επίθεση ανά 90 λεπτά. Σα διαβάζω τι τελευταίε 4 σεζόν τη Αρσενάλ. Το 20 το expected goals difference ανά παιχνίδι τη Αρσενάλ ήταν 0,08 νίον. Δηλαδή στι λεπτομέρειε ο Ατύπαλο την απειλούσε λίγο περισσότερο από ότι τον απειλούσε η ίδια η Αρσενά. Είχε 1,24 υπέρ, 1,32 κατά. Το 2020-21. Το υπέρ τη Arsenal είναι 0,19. Ψιχούλα. Στην πραγματικότητα, η Arsenal ήταν μια ομάδα που απειλούσε όσο απειλούνταν. Κατά μεζόρο. Όπω συνηθίζω να λέω, όταν οι ομάδε πηγαίνουν συνήθω στο ίσα βάρκα, ίσα πανιά, ε, δεν μπορούν να πάνε πολύ ψηλά. Κάποια μας θα τα πάρουν, κάποια μα θα τα χάσουν. Λεπτομέρειε, αυτά. Δεν μπορεί να πας ψηλά. Πέρυσι κλείνει τη σεζόν με expected goal difference 90 λεπτά, 0,31. Από το 19 ανεβαίνει το 31. Το κοιτά και λε στο 0 ήσασταν. Πήγατε στα 19, πήγατε στα 31. Οκ, okay. baby steps. Baby steps. Σημασία έχει ότι βελτιώνεσαι. Δεν μένει σταθερό ή δεν κάνει πίσω Και φέτος ένα συγκλονιστικό άλμα στο 1,06. Αυτή είναι η σούμα. Από το 1,86 που έχει η Άρσεν στην επίθεση στο 0,79 που έχει στην άμυνα. Καλύτερη από τον αντίπαλό τη κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι στο 1,06. Με λίγα λόγια. Είτε πρώτη, είτε δεύτερη, είτε τρίτη, είτε στο συνοχτό, είτε στο συμπέντε, είτε στο μείον ένα. Η Arsenal φέτος είναι μετά από πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Συγχωρέστε με, αλλά δεν έχω νούμερα πριν από τη σεζόν 16-17. Τότε ήταν η πρώτη φορά που έφαγα την Πετριάννα, μαζεύω τα πάτε για την Premier League. Εντάξει? Για πρώτη φορά από τότε η Arsenal είναι μέσα στις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματο σε αυτούς τους δίκτες. Καταλαβαίνω. Ότι με την αναφορά στις δύο καλύτερες εισπράτεται ότι δεν είναι πρώτη σε αυτούς τους δίκτρες Πρώτη είναι φυσικά όπως πάντα η City Όχι όμως με πολύ μεγάλη απόσταση Expected goals difference για τη City φέτος είναι το 1.30 Σε σχέση με το παρελθόν της συγκεκριμένη ομάδας με Guardiola δεν είναι κάτι εξωφρενικό Πέρυσι ήταν στο 1.46 Έχει μια αίσθηση το 20 όταν το πήρε η Λίβερπουλ ήταν 1,47 η City. Το 19 που η City κέρδισε τη Λίβερπουλ στον έναν βαθμό expected goals difference υπέρ της City ήταν το 1,73. Δηλαδή μιλάμε εξωφρενική μέση ώρη. Φέτος είναι στο 1,30. Still better than the rest. Αλλά δεν είναι τόσο πίσω η Arsenal. Και επίσης δεν την ενδιαφέρει την Arsenal Το ότι κατά μέσο όρο μπορεί η ΣΥΔΗ να είναι περισσότερο ανώτερη από τον αντίπαλο. Το θέμα τι κάνει η Αρσενά με δικά τη παιχνίδια. Σα έχω μιλήσει για αυτόν τον ιδιότυπο δίκτυο που έχω πούμε, να χωρίζω του αγώνε των ομάδων ανάλογα με τη διαφορά στα expected goals που έχουν από τον αντίπαλο και να κοιτάω σε ποια μάση ήταν ανώτερη, α πούμε, σε εισαγωγικά ποια ήταν χειρότερη και σε ποια ήταν τα ισοδύναμα παιχνίδια. Η Αρσενά. Είναι φέτο στα 13 παιχνίδια ανώτερη από τα 18 που έχει δώσει. Πάρα πολύ καλή αναλογία. Το θέμα είναι τι έχει κάνει αυτά. 12 νίκες, μία ισοπαλία. Χαμένοι βαθμοί, 2. Η 14 παιχνίδια ανώτερη. Όχι μεγάλη διαφορά. Οκ. Okay. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κοιτάμε τα παιχνίδια με μόνο μεμονωμένα. Γιατί, αν είσαι πάρα πολύ ανώτερο από έναν αντίπαλο σε ένα παιχνίδι και ανεβάζει του δείκτε σου, πάλι τρει βαθμού θα πάρει. Δεν κερδίζει κάτι στην κούρσα ότι μπορεί να παίξει με την Bournemouth και να την κερδίσει με πολύ μεγαλύτερη ανωτερότητα από ότι θα την κερδίσει η Arsenal. Κάτι λέγε το ποδοσφαιρό σου. Ναι, μπράβο, σε χειροκροτάμε. Αλλά στην στην οικονομία τη κουβέντα, αντιβαθμολογία και την κούρσα, τρει βαθμού πήρε κι εσύ. Τρει βαθμού και η Arsenal. Το αν εσύ να κάνει εγώ 3,9 εκπαικτή την κόλληση από το match. ανεβάζει τους δίκτρες σου σε σχέση με το 1,90 που μπορεί να κάνει πούμε, η Arsenal π.χ. Τρει βαθμού παίρνει. Γι' αυτό έχω φτιάξει αυτό το δείκτη για να λέω ότι οκ. Okay, ξέρω τους μέσου όρου σα, Στα παιχνίδια τι κάνετε. Πώς το μοιράζετε αυτό το πράγμα. 13 άμα ήταν νότεροι. Η Arsenal 14 εσύ τι. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Πώς έχει φτιαχτεί διαφορά. Ε. η διαφορά. Η σίτη σε αυτά τα 14 παιχνίδια έχει 11 νίκες και 3 ισοπαλίες. 6 χαμένους ουσμούς. Π.χ. Οπότε, σε αυτά τα μάτς η Άρσεναλ έχει πάρει 37. Η σίτη έχει πάρει 36. Και μετά έχει φτιαχτεί η ιστορία στα παιχνίδια που ήταν ισοδύναμη. Το όρωτημα βέβαια είναι αν μπορεί η City να ανατρέψει τη διαφορά αν μπορεί η Arsenal να αντέξει. Θα ήταν καλύτερα αν είχαμε κάνει το ποντ Παρασκευή διότι την ώρα που το γράφουμε το βράδυ έχει τότε ένα μσίτη. Καταλαβαίνονται είναι πάρα πολύ νωρίς το 19ο μάτ της σίτη θα είναι για τη σεζόν. Με αυτό το παιχνίδι θα φτάσει στη μέση των 38 αγώνων. Αλλά τώρα εκεί που έχουμε φτάσει με τη διαφορά στους 8 έξεργο πάει 11 αν δεν περάσει η σίτη από την τότε να μ' χάσει κιόλα. Και την Κυριακή, τι έχουμε, Arsenal United. Θέλω να πω ότι λεπτέ ισορροπίε, προσπαθούμε να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, αλλά τώρα μιλάμε για δύο παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Η Arsenal, η City πηγαίνει στην Τότενα. Δεν είναι στα καλύτερά τη, πολύ μακριά, αλλά δεν είναι και εύκολο να νικήσεις Και έχει κάνει και ήττα από την Arsenal στο ίδιο κύπελο. Τώρα, πρόσφατα. Την Κυριακή η Arsenal υποδέχεται τη μοναδική από την έχει νικήσει φέτο. Μια ήττα έχει. Η του Αρτέτα. Από τη Γκινάτσα ο Τράφορν. Αλλά την υποδέχεται χωρίς Κασεμίρο. Άλλος αστερίσκος. Θέλω να πω λεπτομέρειες fine margins που λένε. Η απάντηση που δίνω σε όποιον με ρωτάει, ας πούμε, έτσι, με μια φράση, ξέρω εγώ τι βλέπω στην Αγγλία και τι βλέπεις για τη μάχη και μπορεί η να είναι ότι είμαι ο παδό Λίβερπουλ. Που σημαίνει ότι κανένα δεν γνωρίζει. Καλύτερα από εμένα ή από εμάς γενικά, το συνάφι των ο πάντων της Λιβραβούλης, τον Πώς είναι να κάνεις πορεία πρωταφλητισμού απέναντι στη ΣΥΤΗ Δεν το ξέρετε παιδιά, εσείς οι υπόλοιποι, sorry Δεν ξέρετε πώς είναι να νιώθεις ότι πρέπει να κερδίσεις κάθε παιχνίδι Και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι καλό αν δεν είναι νίκη Και γιατί το νιώθεις αυτό γιατί ξέρει ότι έχει απέναντί σου μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει στου 100 βαθμού, στου 95, στου 96, στου 98, για πλάκα. Θα μου πει, σε πείθει η φετινή ΣΥΤ ότι μπορεί να το κάνει. Δεν έχει σημασία να με πείθει. Σημασία έχει ότι είναι μοναδική η οποία, αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Θα τελειώσει τη σεζόν με τι νίκε που χρειάζονται ή θα... ή θα ξεκινήσει τη σεζόν με τόσε πολλέ νίκες συνεχόμενε που θα πει σε όλου που είστε παιδιά, στο μείον 10, στο μείον 11, ναι, ευχαριστώ πολύ να στα καλά. Τα λέμε μου, Γεια σα. Δεν μπορεί να επαναπαυθεί όταν έχει απέναντί του αδάνατου. Του ξέρει. Που ένα πέθανε και ένα έμπαινε τη θέση του, οπότε ήταν πάντα για 10.000. Μπορεί να κάνει συζήτηση για τα προβλήματα τη City. Μπορεί. Και αν κάνουν 12 συνεδριάσει, πώ το ξέρει, Δε θα το κάνουν. Είτε βαρετά, είτε με την πτυχή σου στο στόμα, είτε ω ανώτεροι, είτε επειδή έχουν πάρα πολλέ λύσει. Βρίσκουν τον τρόπο και το κάνουν. Από την άλλη, η φοβερή άσνα του φοβερού Αρτέτα. Του μαθητή απέναντι στο δάσκαλο ΠΕΠ, όλα αυτά τα έχει καταφέρει, ξέρετε. Εμεί είμαστε. Εδώ. White, Σαλίμπα, Γκάμπριελ. Μία Οζητσέγκο στην αριστερά, μία τομιγιά σου, μία τερμή. Πάμε. Στο κέντρο. Πάρτε η τζάκα. Αυτοί είμαστε. Και μπροστά. Έντεκαρ, Σάκα, Μαρτινέλη, Ζεζού. Δεν μπορεί Ζεζού. Εν και τιά. Αυτοί είμαστε. Θα μου πει τώρα το γρουσουζεύει. Δεν το γρουσουζεύω. Απλώ προσπαθώ να πω ότι. Είναι κομμάτι τη τύχη, να το πω και έτσι. Το να καταφέρει μέσα σε μία σεζόν να τη βγάλει χωρί προβλήματα τραυματισμών, τιμωρίε και τέτοια πράγματα. Είναι κομμάτι αστάθμιτο παράγοντα, είναι κομμάτι τη τύχη. Ειδικά όταν προσπαθεί να κάνει υπέρβαση, όταν θε να είσαι overachiever, θε να πετύχει παραπάνω από αυτά που και εσύ ο ίδιο υπολόγιζες. ένα από τα πράγματα που πρέπει να σου πάνε καλά και δεν μπορεί 100% να αναλέξει είναι να πει: Ωραία, είμαστε λιγότεροι ρε παιδί μου, θα τα βάλουμε με του περισσότερου, με του πιο με, με, με. Ε, τουλάχιστον να είμαστε τυχεροί σε αυτό, ρε παιδί μου. Να παίξουμε την τύχη μα μέχρι τέλου με του καλού μα παίκτε. χάσουμε κάποιον. Όταν αυτή είναι η συνθήκη, από τη μία είναι η αθάνατη που όποτε αποφασίζουν να περνάνε πάνω από του στρατού των άλλων και από την άλλη είσαι εσύ εδώ με του 300. Οκ, πρέπει να κρατήσει. Πρέπει να μην βρεθεί κάτι εφιαλτικό να σε προδώσει. Πώ να το πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν. Είναι πολλά. Ο Γκουαρδίολα κάποια στιγμή πότε ήταν, πριν από 10 που του είπανε πέντε που, τα, που είχε βρεθεί τότε η City Και επειδή έχετε κοιτάξει τη βαθμολογία, ή κοιτάτε μόνο την απόσταση που έχουμε. Τα μάθη δίπλα τα βλέπετε. Έχουμε 20 παιχνίδια ακόμα. A lot of football to be played. Υπό ΠΕΠ. Λόγω τη διακοπή του Μουντιάλ. Και λέμε, πάμε τώρα κάτι. Φι... Τέλειο Ιανουαρίου. Λε να τελειώνει. Δεν τελειώνει. Τώρα φτάσαμε στη μέση. Πολύ ποδόσφαιρο ακόμα. Πολλά πράγματα να πάνε στραβά ή καλά. Για κάθε μία από τι δύο ομάδε. Και αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι εμεί πρέπει να είμαστε με την Άρσεντα. Θα μου πει ποιοι είμαστε εμεί. Δεν μιλώ εξ ονόματο κανενό, ούτε καν του οπαδού του Λίβερπουλου δεν εκπροσωπώ. Τον εαυτό μου εκπροσωπώ. Ποιοι εμεί. Α- αφήστε λίγο ότι τα rivalry στην άκρη. Δηλαδή, αν είσαι οπαδό του United, α πούμε, και ακού τον ποτέ, πρώτον προφανώ θα πάει καλά η δική σου ομάδα. Θα πάμε και σε αυτήν. Αλλά μετά είναι λογικό να πει εντάξει, μόνο από το να το πάρουν η μισή τη City, α το πάρει η αν είσαι του Liverpool μπορεί να σκεφτεί μέσω τη έκθερας και να πει κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι αυτές οι ομάδες που μου ανέφερα έχουν ένα κοινό. Το κοινό είναι ότι παίζουν τίμια. Ξοδεύουν τα δικά του λεφτά απέναντι σε αυτούς που ξοδεύουν λεφτά που δεν είναι δικά του. Και βγήκε χθε η έκθεση της Deloitte και λέει ότι η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα είναι ξανά η Manchester City. Και ξέρεις ότι τα έσοδα αυτά δεν είναι κανονικά, είναι ψεύτικες χορηγίες... Εταιρεών που δεν υπάρχουν με κάτι ψεύτικα προφίλ στο LinkedIn και κάτι τέτοια. Δηλαδή, η City εμπορικά, α πούμε, βγάζει πλέον περισσότερα λεφτά από τη Real Madrid τη. Είναι OK να το λέτε, δεν είναι OK να το κάνετε και δεν είναι καθόλου OK να μην μα επιτρέπετε να το πούμε που και που. Εντάξει. Εμεί λοιπόν που δεν είμαστε City, όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι City και έχουν μια ομάδα που υποστηρίζουν στην Αγγλία, κάποιοι την αγαπάνε και περισσότερο από την ομάδα που υποστηρίζουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν, να ξέρετε, θα πρέπει να είμαστε με το project. Θα πρέπει να είμαστε με την ποδοσφαιρική βελτίωση. Θα πρέπει να είμαστε με τον προπονητή που έφαγε πολύ ξύλο και πολύ αρτετά out μέχρι να έρθει τώρα και να είναι χαμογελαστό. Του αξίζει να πετύχει. Όχι γιατί είναι ο κακό ο Κουάρτιολα. Μια χαρά είναι ο Πεπ. Αυτό που είναι πίσω του δεν είναι μια χαρά. Είναι πολύ μακριά από το μια χαρά. Επίση, θα πρέπει να διδαχθούμε από κάτι άλλο. Έκανα ένα πόντ πέρυσι που που έλεγα για το τέλο του Σέντερφορτ και για το γεγονό ότι. City και Liverpool, ας πούμε, κυριάρχησαν και, και παρουσίασαν συγκλονητικές ομάδες χωρίς να βασίζονται στον έναν super wow for και gold G. Και μετά θα είναι μεταγραφέ του Νούνιες και του Χάλλαντ και πήρα κάποια μετά Χα, έκανε το podcast και ξέρεις, τώρα τι έχει να πει και εκείνο κτλ. Πρώτον, εγώ σχολήσατε, έχει συμβεί ήδη. Οκ, αυτό δεν αλλάζει. Δεύτερον, θέλετε να κοιτάξουμε λίγο Χάλλαντ και Ζεζούς για να πάρουμε μερικά μαθήματα όταν ξεκίνησε η σεζόν, ο Ζεζούς μπήκε καυτός, γλυκός, πολύ ωραίος, σκόραρε και να ορίστε αυτό που έλειπε από την Arsenal που ε, ξεφορτώθηκε ας πούμε ο Αρτέτα Μάγκας, σεβασμός, άτομο μεγάλο που λέει και η σκηνή, εντάξει, ο Παμεγιάνκ και Λακαζέτ ευχαριστούμε πολύ, Ζεζούς πάμε. Είμαστε στο δρόμο τα μισά, πόσα ακόμη έχει βάλει ο Ζεζούς ξέρετε, πέντε, πέντε. 14 παιχνίδια έχει παίξει. Έχει χάσει και κάποια. Από τα 18. Σε όλα βασικός 1.219 λεπτά συμμετοχή. 5 γκολ. Το άλμα λοιπόν της Arsenal στην επίθεσή της, να βρεθεί από το 1,11, συγγνώμη, 1,42 που απειλούσε στο 1,86 στο φόρο, οφείλεται. 5 γκολ έχει βάλει. Όχι. ο σε όλα υπόλοιπα. Στην τριάδα, στι δομέ του παιχνιδιού, στην απειλή. Στο πώ οι παίχτε έχουν πολύ περισσότερο χρόνο πίσω του, χρόνο δουλειά πάνω σε αυτό που θέλουν να κάνουν στο γήπεδο, που του βοηθάει να το κάνουν καλύτερα. Με του ρόλου του, με την οριμότητα με το πόσο καλύτεροι γίνονται παίζοντα μικροί όπω ο Έντεγκαρτ, ο Μαρτινέλη και ο Σάκα, με το Ζεζού, γείτονα εν και τιά που παίζει τώρα, έτσι γίνεται. Μάθημα νούμερο ένα Μάθημα νούμερο 2 Η Σίτι πήρε το Χάλαντ. Εξογήινο. Δράγκο. Σας τα έχει πει το συγκεκριμένο πότ Πολύ πίσω Πολύ πίσω Πολύ νωρίς Εντάξει 17 παιχνίδια έχει παίξει Ο κύριο Χάλλαντ 16 βασικός 1.394 λεπτά 21 γκόλ έχει ο άνθρωπος Ναι 18 αναφερέσουμε τα penalty Δεν σταματιέται, δεν ελέγχεται, δεν κάνει, δεν δείχνει Και Στα expected goals Η City γιατί δεν ανέβηκε και από το 2016 να πάει σε ένα εξωφρενικό 250 ας πούμε που πήρε τον πυραυλοκίνητο τον εξωγήινο και έχει πέσει κιόλας 1,96 0,20 σημείων δεν λειτουργούν έτσι τα ομαδικά αθληματα. φταίει ο τύπος βέβαια που έχει δημιουργήσει σε όλους μας συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου μέσα τον προηγούμενο χρόνο την αίσθηση τη λαθασμένη αν είσαι η Golden State Warriors να σα μιλήσω μπασκετικά και βάζει 120 πόντς μέσα όρο το παιχνίδι. Και πάρει τον Durant που βάζει 30 το παιχνίδι. Δεν θα βάλει 150. Θα μοιραστούν τα σουτ. Δεν λειτουργεί έτσι. Πέρυσι η City τελείωσε το πρωτάθλημα με 2,34 γκολ υπέρ αναπαιχνίδι. Δεν σα λέω το σύνολο. Γιατί δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε το σύνολο με το φέτο. Γιατί φέτο έχουν παίξει μόνο 18 μάτς. Στα 38 λοιπόν ο μέσο όρο του στο σκοράρισμα ήταν 2,34. Πήραν το Χάλαντ. Ο Χάλαντ σκίζει τα δίχτυα. Πόσο νομίζεις ο μέσο όρο τη 2,33. Τα ίδια που έβαζε βάζει. Όταν έκανα το POT πέρυσι για το, την απόκτηση του Χάλαντ από τη Σίτη, αυτό πάνω κάτω είχα επισημάνει. Ότι ρε παιδί μου, okay, ο άνθρωπο είναι εξωγήνιο, αλλά πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει μια επίθεση που είναι στο εξωφρενικό 2,16 expected goals ή πέρα ένα παιχνίδι. Έχει κάνει σεζόν η 2,41, δεν γίνεται παραπάνω. Είναι ρεκόρ κάθε χρονιά στην Ευρώπη. Καμία ομάδα δεν απειλεί περισσότερο από τη City. Είναι αντίστοιχο του μπάσκετ. Βάζουμε 125 πόντου μεσοόρο. Δεν μπορεί να βάλει 150 μεσοόρο. Αποκλείεται. Τα λεπτά είναι 48 ώρα, παιδί Δεν μπορεί να φτάσει του 150 πόντου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται. Κάπω έτσι. Μοιράζονται τα σουτ. Μοιράζονται τελικέ. Αλλάζει το στυλ παιχνιδιού πάνω όλα. Για να μην γυρίσω στο παράδειγμα του Ρονάλντο. Που ακόμα με βρίζουν το TikTok γιατί δεν καταλαβαίναν τη διαφορά του. Βελτίωσε με προσέφερε. Γιατί είχα πει πόσο βελτίωσε τη Γιουνάτινγκ. Το Βέλγιο έλεγε ότι έβαλε 20 γκολ. Δεν σε ρωτάω τι προσέφερε. Το ξέρω τι έβαλε τόσα γκολ. Η ομάδα που τον πήρε βελτιώθηκε στην επίθεσή τη. Πόσα έχει βάλει την μπάλα πριν πάει ο Ρονάλτο για κυβέρνηση. 22. Πόσα έβαλε την πρώτη σεζόν με τον Πορτογάλο συμπαίχτη. 5. Μοιράζονται τα σου και τα γκολ. Και στην περίπτωση τη Σίτι του τον δεν υπάρχει ακριβώ μοιρασιά, αλλά υπάρχει. Η προσπάθεια μια ομάδα να έχει τον απόλυτο έλεγχο των 90 λεπτών με τον τρόπο που ο ίδιο ο προπονητή τη ορίζει τον ποδοσφαιρικό έλεγχο, γιατί δεν τον ορίζουν όλοι οι προπονητέ με τον ίδιο τρόπο, για τον Μουρίνιο έλεγχο έλεγχος είναι να μην έχει την μπάλα, δεν την έχει και εσύ απλά να ορίζει το που παίζεται την μπάλα. Και μην την έχει. Ο Μουρίνιο σου λέει: Εγώ το ελέγχω τώρα. Δεν παίζει εκεί που θέλει να παίξει. Κράτα την μπάλαση. Εγώ να έχω 28% κατοχή. Εγώ μεταφυτικό το αγώνα. Γιατί ορίζω το ρυθμό και τους χώρους που παίζουν το μάτσο. Για τον Γκουαρδιόλα έλεγχος είναι κάτι άλλο. Ωραία. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τώρα δηλαδή. είναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Η Σίτη προσπαθεί λοιπόν φέτος σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν να εφαρμόσει τον ίδιο απόλυτο έλεγχο στον 90 λεπτό με έναν παίχτη λιγότερο. Γιατί έχει κάποιον που θα τη δώσει συγκρονητικά πράγματα στην κορυφή, αλλά δεν μπορεί να συμπεριφερθεί όπω συμπεριφέρονταν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ, ο Ντεμπρόινε με τον Μπερνάντο Σίλβα, όταν έπαιζαν δίδυμο στην επίθεση. Όπω, πώ μπορεί να το πει επίθεση, α πούμε τώρα. Σε αυτό το κουτί που έφτιαχναν ο Γκουαρδιόλα στο 4 με Ρόντριγκ και Ντογκάν στο κέντρο και μπροστά του, Μπερνάντο και Ντεμπρόινε. Άλλο πράγμα. Άλλοι χώροι, άλλη υποδοχή, άλλο κράτημα, άλλα πατήματα στι μεσοδιαστήματα. Άλλο πράγμα. Δεν είναι ότι ο Χάλαντ είναι ένα τύπο ο οποίο δεν πέτυχε. Το μοναδικό που μπορεί να κάνει είναι να κουμπίσει την μπάρα να βάλει γκολ. Καμία σχέση. Δεν τον υποβαθμίζουμε, αλλά ξέρετε, το αν μπορεί να προσφέρει και σε άλλο άλλου τομεί του παιχνιδιού εξαρτάται λίγο από τα προσόντα σου, τα οποία τα έχει ο Χάλαντ. Μια χαρά παίζει. Λink up, λέει, να κρατήσει την μπάλα, να την δώσει, να φύγει, να κατέβει χαμηλά, να πάρει μόνο μαχίε. Τα κάνει όλα αυτά. Δεν κάνει άχρηστο. Αλλά υπάρχει από την πλευρά και το τι ζητάει ομάδα. Το να μπορεί να προσφέρει και σε άλλου τομεί του παιχνιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τη δική σου. Το δικό σου πακέτο προσόντων εξαρτάται από το τι ορίζει η ομάδα που σε έχει ω άλλη τομή τομής παιχνιδιού. Είναι λίγο απλοϊκό, αλλά είναι ένα παίκτη λιγότερο σε αυτό που προσπαθεί να κάνει η City. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα το μοναδικό μου παρεσίθω. Η Citi έχει και παρομοιόδια τυχεία γιατί πάντα, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο είναι καταδικασμένη να χάνει παιχνίδια τα οποία πρέπει να κερδίσει 3-0, ας πούμε, και τα φέρνει 1-1, με το Μάτσο, με την Τότενα, α πούμε, με την Εύαρτον, συγγνώμη. Είναι και λίγο κουρασμένοι, είναι και λίγο κορεσμένοι, γιατί υπήρξε η ανανέωση στο συγκεκριμένο πράγμα στην επίθεση. Αλλά όχι γενικότερα, δηλαδή αυτοί οι παίχτε, πολλά χρόνια μαζί, δύσκολα πράγματα να του ζητάει ο του να έχουν βέβαια την πολυτέλεια να είναι ε, το, το πλουσιότερο roster στον κόσμο. Οκ, α του λυπηθούμε. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι υπάρχει και ψυχολογική κούραση. Υπάρχει ανάγκη για ανανέωση σε πολλά πράγματα, σε ιδέε. Και αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί στο μείον 8. Του ξεγράφει. Ποτέ. Περιγράφει λίγο το τι φαίνεται στο κήπο Και πιάνει αφρομή από το Χάλαντ Ζεζού. Για να καταλάβει ότι ναι, ρε παιδί μου, είμαστε καταδικασμένοι μια ζωή να συζητάμε για του φορ. Γιατί. Οκ, okay, καταλαβαίνω του λόγου. Αλλά θα πρέπει να, φε, να πάρουμε λίγο την ένταση τη συζήτηση από εκεί. Στην αρχή δημιουργήθηκε η αίσθηση, το ξαναλέω, ότι η Άσταλ πετάει επειδή πήρε το Ζεζού. Πέντε γκολ έχει βάλει τελικά. Δεν πετάει γι' αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, άμα Παναγία μου, η ΣΥΤ, τι κάνει ο Χάλαν, τι κάνει ο Χάλαν, τι κάνει. Μείων 8. Τα βάλε τα γκολ του αυτό. Η ομάδα, πώ πηγαίνει, 18 γκολ έχει βάει η ΣΥΤ στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμή. Με ψυλογκίνια η αλήθεια είναι, αλλά 18. Μισό λεπτό έχει να το δω, δω μπροστά μου. 18 φάγε πέρσι σε το πρωτάθλημα. Έχω και τσουπαδού σε λίβρε που να ξέρετε. Προσπαθώ να πω, λένε Κύτα, μια χρονιά λέει Δεν πηγαίνει καλά η City και δεν ξέρει όλα τα παιχνίδια κοινά τύχη και εμεί είμαστε στα χάλια. Ε, τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Είναι ένα μετοχικό, τραύσο να κατεβάζει ψήρε, τι να σε κάνω. Έχει μια ψηλογκίνια στην άμυνα. Θα έπρεπε να έχει δεχθεί, θέλω να πω, λιγότερα γκολ. Σε κάθε περίπτωση δεν την ξεγράφει. Με κανέναν απόλυτο τρόπο. Και θα πει κάποιο, ωραία. Και οι υπόλοιποι κύριε για τη φοβερή Νιουκάστριλ πότε θα πει. Δεν θέλω να πω πολλά για τη Νιουκάστριλ για δύο λόγου. Πρώτον. Ε, τώρα τι θέλετε να ξαναλέμε τα ίδια για Σαουδάραβε, Αμπουνταμπέους, Καταριανού. Δεν είναι ρατσιστική αντιμετώπιση. Δεν είναι το πρόβλημα τη προέλευση. Είναι το πρόβλημα τη διαχείριση. Αν η ομάδα ξοδεύει αυτά που βγάζει και λειτουργεί νόμιμα και νομότυπα, τι σε νοιάζει σε έναν από που είναι ο διοκτήτη τη. Μπράβο. Δεν κάνουν αυτό όμω οι Καταριανοί και οι Αμπουνταμπαίοι. Και δεν θα κάνουν και αυτό οι Σαουδάραβε στην Ιουκάθλη. Εντάξει. Κι το σαλίγο πριν μπω, α πούμε, τα έξοδα από τη σεζόν 20-21 στο πάρε δώσε των ομάδων τη Women League, δηλαδή έχουμε αυτά τα οποία έχει δώσει και αφαιρούμε αυτά τα οποία έχει εισπράξει από πωλήσει, η Newcastle είναι τέταρτη. Δηλαδή 552 εκατομμύρια έχει δώσει η Chelsea. Καλά εκεί, τέλο πάντων, 400 η Manchester United, 311 η Arsenal, 300 η Newcastle. 180 180 η Ερμήλ, τέλο πάντων. 300 η νιου Εντάξει. Το δεύτερο που κοιτάζα είναι αυτό που το αφιέρωμα που κάνει το Sky Sports. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν είδατε που φούντωσε η κουβέντα γιατί στο Arsenal η νιου ήταν πάρα μα πάρα πολύ χαμηλό ο καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν το πέρασε χαμπάρι. Εκεί έγινε και μια κόντρα με τον Αρτέτα που τα βάλε με το Χάουι και όλο αυτό το ε, πράγμα. Οπότε το Sky Sports τα βάλε κάτω, α πούμε και η πορέα. τι συμβαίνει δεν, το, δεν, υπάρχει, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τι έγινε στο ένα μάτς, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και είναι η Κάθιμπερ να συγκρίνουμε τα παιχνίδια να συγκρίνουμε με, το, με τα άλλα πρωταθλήματα κλπ κλπ και είδαμε κάποια σοκαριστικά πράγματα σοκαριστικά γιατί γιατί η Νιου Κάσλι που αποθεώνεται ας πούμε, και πάει να βγει στο Τσάμπιος Λίκ και όλα αυτά τα πράγματα είναι στην πρωτελευταία θέση Λιγότερος καθαράς χρόνος παιχνιδιού υπάρχει μόνο στα παιχνίδια της Leeds. Μόνο. Μετά είναι η Newcastle. Στα παιχνίδια της City ο καθαράς χρόνος παιχνιδιού είναι πάνω από το 62%. 62 είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μακράν. Των υπόλοιπων ομάδων που παίζουν ας πούμε είναι κυμαίνεται από το 55 μέχρι το 60%. Εκεί. Η Newcastle είναι κάτω από το 52%. Είναι οι καθηγητές του δεν παίζεται το παιχνίδι. Δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Καθυστέρησε στην καθυστέρηση και στο από και στο από και στο τίποτα. Πέντε κάρτε έχουν πάρει για καθυστερήσει νιου κάθλιμου μέχρι στιγμή ποτάμι. Περισσότερο νιου έχει μόνο μια στον βίλα. Mm-hmm. Το τρομοκρατικό νιου κάθλιμου είναι ότι η μοναδική τη ήττα, το οποίο είναι σοκ, δηλαδή όταν βλέπει ότι είναι μαζί με την Άσταλλινγκ η ομάδε που έχουν τι λιγότερε ήττε στην Περμελή, έχει έρθει στο 100, στο Άνφιλντ. Που διαμαρτύρονταν και λέγανε γιατί κράτησε ο διοικητή χρόνο. Ε, γιατί, ρε φίλε, αυτό κάνετε και το φάγανε στο. Δέκα το ό,τι τον α πούμε. Δέκα το τι ήταν από τον Καρβάλιο σε εκείνο το μάτ. Βέβαια, δεν είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλέ νίκε, αλλά η φάση του είναι αυτή. Δηλαδή, έχουν μία ήττα μόνο, όπω και η Αρσενάλ, έχουν οκτώ ισοπαλίε. Σου λέει, εντάξει, δεν κερδίζουμε. Να φέρουμε το χ. Δεν χάνουμε με τίποτα. Πρέπει να φτύσετε αίμα. Έμα πρέπει να φτύσετε. Να το βάλετε στο στην τελευταία κλωσία του αγώνα. Όπω η Liverpool σε εκείνο το μάτς, στο Άνφιλτ έμα ε, δεν μας κερδίζετε. Καλή είναι, λύσεις έχουν. Τη συμπάθειά μου δεν την έχουν κερδίσει. Sorry. Και με τη Liverpool, κύριε, κοίτα. Καμιά φορά λειτουργώ και εις βάρος του περιεχομένου. Τι εννοώ. Εννοώ ότι τα λέω κάποια στιγμή. <laughs> τι θα τα ξαναπώ. Θέλω να πω ότι, ξέρω εγώ ποιος άκουσε, ας πούμε, το podcast για τη Liverpool το Νοέμβριο και δεν πήρε τι απαντήσεις για ό,τι έχει δει από τότε μέχρι τώρα. Μία ομάδα χωρί ταυτότητα τα λέγαμε. Μία μέλη, μια κεντρή λέγαμε, Μάξι λεγαμε του φουτουδλουμπλου Και τι άλλο είπαμε ότι οι δείκτε των τρεξιμάτων είναι σε ελεύθερη πτώση. Είναι από τι δύο πρώτε που ήταν η Λίβερπουλ για πολλέ σεζόν σε τρει δείκτε. Απόσταση χιλιόμετρων, σπριντ και έντονα σπρίτ. Η Λίβερπουλ ήταν και στι τρει κατηγορίε, η πρώτη ή η δεύτερη. Ε, δεν είναι ότι είναι πέμπτη ή έκτη τώρα. Είναι ότι είναι δεκατέταρτη, δεκαπέμπτη, δεκατέξι στην Πremier League. Το είπαμε τότε. Σας το είπα, πώς θα το πω ρε παιδί μου, στα λεγάκια. Yeah. Δεν σα το είπα. Ε, τι θέλετε τώρα, ξανά τα ίδια. Ωραία, αν θέλετε ξανά τα ίδια για τη Λίβερπουλ, να πω δύο πράγματα που έχω να προσθέσω. Πρώτον, είναι αστείο, αλλά με τον ίδιο τρόπο που εστιάζουμε περιβολικά στους φορ και το εξήγησα Γαζεσούρ και Χάλλαντ, ερε εσείς, τι φάση αυτή με τον Νούνια, Twitter. σπέτος. Τουίτερ, sportcaster. Βλέπουν τα παιχνίδια τη Λίβερπουλ, τα σχολιάζουν στο Twitter, τα σχολιάζουν μετά, τα περιγράφουν και έχουν κολήσει ότι από αυτό που βλέπουν στον αγωνιστικό χώρο το πρόβλημα είναι ονού. <χω> <laughs> δηλαδή, οι άλλοι περπατάνε. Δέχονται φάσει για πλάκα. Ταυτότητα δεν έχουν. Δεν μπορούν να είναι καθαρά Ανώτεροι από τον αντίπαλο σχεδόν σε κανένα παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια τη Λίβερπουλ είναι στο ίσα βάρκα σε πανιά. Αν είναι τυχε λεπτομέρειε κερδίζει, αν είναι άτοχε λεπτομέρειε χάνει. Και από όλο αυτό. Στο Νούνιε καταλήξατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μαξί, ο Έρμο ο Νούνιε, 870 λεπτά έχει παίξει μέχρι στιγμή. Πέντε γκολ έχει. Όσα και ο Ζεζού στην πρώτη σεζόν σε τέτοιε απαιτήσει. Δεν μιλάει ακόμα αγγλικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Δεν είναι ότι πήραν έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή και έχουν αποτύχει που δεν εμφανίζεται δε έτοιμο. Αλλά το σημαντικό τώρα όλο είναι ότι. Τι, βλέπετε κάτι να λειτουργεί και το χαλάει ο Νούνιε. Πλάκα κάνετε. Δηλαδή. Για καταλάβετε το μέγεθο τη τραγωδίας που συμβαίνει στον αγροτικό χώρο, έχω μπροστά μου του δείκτε των ομάδων του κατά πόσο επικίνδυνοι είναι κατά μέσο όρο κάθε τελική που κάνουν και αντίστοιχα κάθε τελική που δέχονται. Για όσου δεν έχουν πάρει το μάθημα παλιότερα, ο μέσο όρο είναι 10%. Μαζεύει τι πιθανότητε των τελικών και λε: Αυτή η τελική έγινε από τη γωνία, ξέρω εγώ. Έχει 1% που θα μπορούσε να πηγαίνει Και η άλλη τελική έγινε από τη μικρή περιοχή και έχει. 72% πιθανότητα να γίνει γκολ. Τι μαζεύει όλε αυτέ από όλα τα προλαχθήματα του κόσμου, μαζεύει ένα μεγάλο database με 300.000 παιχνίδια, ξέρω εγώ, και λε: Ωραία, πάμε. Κατά μέσο όρο, αφαιρούμε τα απέναντι. Πόσε πιθανότητες έχει κάθε σουτ να γίνει γκολ, Η απάντηση παγκοσμίω διαχρονικά δεν αλλάζει. Είναι 10%. Με βάση λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο, την μπορεί ωραία σταθερά, το μέσο όρο. τι κάνει μετά εσύ, Λε: Ποιο είναι ο μέσο όρο τη τάδε είναι πάνω το 10% ή είναι κάτω το 10% Και κάπως έτσι υπολογίζεις Αν κατά μέσο όρο πηγαίνει σε καλές Τελικές ή όχι Αντίστοιχα Υπολογίζεις και το Πόσο επικίνδυνε είναι κατά μέσο όρο Οι τελικές που δέχεται μια ομάδα Πάλι με τον ίδιο τρόπο Πάνω ή κάτω από το 10% Ε <laughs> Αν δείτε παιχνίδι Τσπερμελίκ Αν δείτε μάλλον αγωνιστική τσπερμελίκ Μία, δύο, τρεις όσους αγωνικές θέλετε να δείτε τα παιχνίδια. Οι πιο επικίνδυνες τελικές που θα δείτε σε έναν αγώνα, κατά μέσο όρο, πάντα μιλάμε, είναι οι τελικές που κάνει ο αντίπαλος της Λίβερπουλ. Ο οποιοσδήποτε. <laughs> Εντάξει, πρωταθλητές, champions, πρωταθλητές στο να δίνουν καλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Αν δεν ήταν εδώ ο Άλισον, ούτε εκεί που είναι τώρα η Λίβρουπουλ δεν θα ήταν. Με τον τρόπο με τον οποίο διαχρονικά σε όλη τη σεζόν έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και λε, ο Νούνια, αλήθεια. Όποιο θέλει βγαίνει φάτσα από τον Άλλισον. Σε οποιοδήποτε στιγμή βγαίνει παιχνιδιού, είτε στην κόντρα τη βρει στη Λίβερπουλ, είτε σε στυμμένο τη βρει στη Λίβερπουλ, είτε σε σερ παιχνίδι τη βρει στη Λίβερπουλ, όποιο και να είναι ο αντιπαλό τη, βγαίνει φάτσα από τον οδοφύλακα. Σε κάθε παιχνίδι. Και εσύ από όλο αυτό διάλεξε ότι ο Ρουανός δεν του έχει βγει και λείπει, λέει ο Μανέ. Ρε εσύ, ποιο Μανέ. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον αντίπαλο να του κάνει καθαρή ευκαιρία. Με τίποτα. Και το πρόβλημα είναι ο Νούνιε ή ο Μανέ που έχει έρθει ο Ντία, α πούμε τον τραυματία τώρα, που είναι φοβερό. 12,93. 12,93 είναι κατά μέσο όρο η πιθανότητα του αντιπάλου τη Λίβερπου να σκοράρει σε κάθε τελική του. (laughs) Για να έχετε μια τάξη μεγέθου, α πούμε, η Arsenal είναι 9,3. Η City 9,3. Η United 8,90. Η Newcastle 8,28. Ή τότε να του κόνονται, εννοείται, 7,62. Αφαιρεί, τους ρουφάει τη ζωή ο κόνονται, ρε παιδί μου. Στην επίσημη των προβλήματα του. Στην άμυνα τους ρουφάει τη ζωή. Δεν θα κάνετε καλή ευκαιρία ποτέ. Χαλαρεί η Liverpool 12,9. Οι πιο επικίνδυνες τελικές όλου του πρωταθλήματος. Ποιας ομάδας. Όποιου παίζει με τη Liverpool. Όποιου. Μπράτφορ, Μπράιτον. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Lester, Aston Villa. θέλετε. Δηλαδή, κοιτάξω μπροστά μου τώρα, δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που σημαίνει. Η τελευταία αντίπαλη τη Λίβερ προ τον είναι η Southampton. Αστον Βίλλα, Λέστερ, Μπρέτφορντ, Μπράιτον. Να πει καλού, ποιου να πει. Τι Μπράιτον, μόνο. ωραία. Μέσο όρο των αντιπάλων τη Λίβερ προ τον Ποντάχνη. Southampton. 12%. Αστον Βίλλα, 11%. Λέστερ, 14%. Μπρέτφορντ, 17%. Μπράιτον, 14%. <laughs> δηλαδή, είναι ορισμό του νόν σαν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δε γίνεται. Και σε αυτά τα μάτσα έχει φάει ένα από τη Σαντάμπτων, ένα από τη Βίλα, ένα από τη Λέστερ, τρία από την Πρέντφορντ, τρία από την Πρένττον. Ένα αυτό. Δύο για τη Λίβερπουλ. Ακριβώ επειδή πάνω κάτω όλα αυτά τα είχαμε περιγράψει το Νοέμβριο, και τώρα είμαστε δέκα μέρε πριν τελειώσει ο Ιανουάριο. Είναι άλλο πράγμα να περιγράφει το νερό, όπω συνηθίζω να λέω, που είναι η ατακά του Τζακ Νίκολσον, όπου το καλύτερα δεν γίνεται για όσου δεν είναι την ατακά. Που μιλάει με τον άλλον και του λέει: Εγώ πνιγόμαι και σε περιγράφει το νερό. Μου περιγράφει το δράμα, παίρνω τι να κάνω. Περιγράφουμε το νερό τη Λίβερπουλ όλοι όσοι ασχολούνται με αυτήν εδώ και μήνε, α πούμε. Τέτοια πράγματα λέμε. Ξανά και ξανά και ξανά και πρόβλημα αυτό, πρόβλημα αυτό. Ναι, ωραία. Πώ λύνεται αυτό. Αυτό που έλεγα λοιπόν τον Νοέμβριο είναι ότι από τη στιγμή που αυτοί δεν μπορούν να κουνηθούν, αυτό που περιμένω είναι να δω μια ομάδα η οποία θα μάθει να ζει με αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να κουνηθούν. Ωραία. Και τι θα κάνετε, θα κατέβει η παράσταση. Θα σταματήσει η Λίβερπουλ να κατεβαίνει στα παιχνίδια τη. Θα βγει τελευταία. Δεν πρέπει να παλέψουν για κάτι. Όχι για τον τίτλο. Για την δεύτερη θέση. Και το Τσάμπερ Λίξερ, εγώ ή το Κίπελ. Λέω, δεν μπορεί να κατέβει. Το απογοητευτικό που έρχομαι να πω στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν βλέπω την παραμικρή πρόνοια σε αυτό το πράγμα. Περίμενα τα διακοπή του Μουντιάλ, που πήγαν και κανέναν, προετοιμάσια και ου Δύο πράγματα. Ή να δω τη Λίβρε που να επιστρέφει και να μπορεί να τρέξει περισσότερο, δεν το έχω δει. Ή να δω μια ομάδα η οποία ξόδεψε όλο το διάστημα τη διακοπή, λέγοντα, ωραία, δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Πώ μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια. Με άλλον τρόπο από αυτό που το κάναμε μέχρι τώρα, γιατί πλέον δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτό τον τρόπο. Ένα τα δύο πράγματα περίμενα. Ή περισσότερε δυνάμει στον αγροτικό χώρο, ή μια ομάδα που λέει: Ωραία, δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Πάμε, κρατήστε την μπάλα, πιο χαμηλά οι γραμμέ. Δεν μπορούμε να του κυνηγάμε γιατί βγαίνουν συνέχεια απ' τα θέθ. Να αποφύγουμε να το δεχτούμε ευκαιρίε και να πάρουμε τα μάτια να μηδέν. Θα πάσανε δάκρυα τα μάτια μου με αίμα, σαν το λεσίφρι στο Κασέντρο Ραγιάλα, αν έβλεπατε λίβρε που του κλοπ να παίζει τόσο βαρετά. Αλλά θα καταλάβαινα πρώτον γιατί συμβαίνει. Και δεύτερον, θα έλεγα: Ωραία, επιτέλου. Δηλαδή, από το να γινόμαστε έρμηνοι του Σαββαθάρων και να σταστοβηλά, α παίξουμε έτσι. Okay. Έχουμε ακόμα μισό ποτάσμα. Να βγούμε Τέταρτη. Και του χρόνου να δούμε πώ μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα καλό επίπεδο. Θα ήταν κατανο... όχι μόνο κατανοητό, θα ήταν επιθυμητό να δω κάτι τέτοιο. Ε, δεν το έχω δει. Και τη τηλεύθερο με δύο αυτόν τον κολλ. Πήγε στην Πρέτφορντ, ό,τι ήθελε κανέναν Πήγε στην Πρέτφορντ. <laughs> Καλύτερη <μάδε. laughs> από την Πρέτφορντ έκανε και η Μπρέτων ό,τι ήθελε. Θα έρθει κανένα ντέρβι πάλι. Ε, θα παίξουν καλά και θα πούνε καλά. Ρε, αυτή η ομάδα που την κερδίζει, όπω θέλει, πώ κερδίζει, τι είναι Και καθαρά. Ε, γι' αυτό δεν πρέπει να στεκόμαστε στα μεμονωμένα αποτελέσματα. Και η United. όταν Τενχάκ μεγάλος, μεγάλο. Γιατί με τα λάθη του και με τα στραβοπαθήματα του στο ξεκίνημά του, έμεινε πιστό στα θέλω του. Έκανε τη μεγάλη μαγιά να μην υποκύψει τίποτα από όλα αυτά που έκανε από το καλοκαίρι μέχρι μετά το Μουντιάλ ο Κριστιανο Ροναλντο. Τον έστειλε με το μαγιό. Παρότι δεν είχε κάποιον να παίξει τη θέση του. Δεν έχει σημασία. Τον έθελε με το μαγιο και κατάλαβε ο άνθρωπο αυτό που δεν κατάλαβε ο Σόλτσκερ πέρυσι, ότι η Γιουνάτιτα δεν θα γινόταν καλύτερη αν έπαιρνε τον Κριστιανό άλλο τον στην επίθεση, αλλά αν έπαιρνε κάποιον να τη σουλοπώσει το κέντρο. Πήρε τον Καζαμίρο και ξαφνικά τα πράγματα έγιναν καλύτερα μπροστά και θεξιά. Για να καταλάβετε δηλαδή <laughs> του αριθμού, α πούμε, η Γιουνάτιτα πριν πάρει τον Κριστιανό, ο μέσο όρο στην επίθεση το 2021 ήταν 1,38. Expected goals υπέρ. Παίρνει το Κριστιανό, παραγία μου, η επιστροφή, ο χαμό. 1,34. Τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Άλλαξε ο Μαρολλιό και βάλε τα λούχα το τα έβαλε τα γκολ το Κριστιανό, καμία αντίρρηση, προφανώ. Βελτιώθηκε η επιθυμητική εικόνα τη ομάδα, όχι. Το λε σε κάποιον και σου λέει, Ε, και τι μόνο θα την βελτιώνει. Ε, ξέρω εγώ, άμα είσαι πιο ακριβό πριν ο δεν πρέπει να βελτιώσει η ομάδα. Αμά δεν μπορεί να, βελτιώσει δεν να την βελτιώσει, τι σε παίρνουν. Για να μείνουν εκεί που ήταν και απλά να λένε, Φέραμε τον Κριστιανό πίσω. Τι, τι λογική είναι αυτή. Την ίδια στιγμή στην άμυνα το 2021 ήταν 1,03 United με το Κριστιανό πήγαινε 1,34. Οπότε η επίθεση έμεινε ίδια και όλοι οι πόρη που πήγαινε με δική λειτουργία έγινε χειρότερη. Πετάχτηκε μια χρόνια. Η United φέτος άλματα δεν έχει κάνει ακόμα. Σαν Arsenal, α πούμε, το οποίο είναι, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις. Στην επίθεση από το 1,34 πέρυσι είχε ανέβει σε 1,49. Λίγο πιο απελητική. Το ότι είναι καλύτερη εμφανώς το χορτάρι Το φίλι στη βελτίωση που έχει στην αμυνά τη. Και εκεί δεν είναι ότι έχει γίνει Σούπερ άμυνα του προτάθληματος Αλλά από το περσινό 1.34 Έπεσε στα προπέρσινα Επίπεδα 1.02 Αξιπέρχεται την κόλληση υπέρ Στο 0.47 Μια χαρά σαν πρώτη σεζόν Πρώτη μισή σεζόν με αυτόν τον προπονητή Με αυτό το ρόθρο το οποίο ακόμα είναι Ο ορισμός της ανισορροπίας Μια χαρά όπως θα έπρεπε να είναι Βήμα-βήμα και σταθερές βρήκε και προπονητή που ξέρει τι θέλει βρήκε για την ενίσχυσή της, για τις σωστές επιλογές θα χρειαστεί περισσότερα πράγματα από τον προπονητή δεν αρκεί μόνο ο ένας που αποφασίζει απλώς είναι σημαντικό για τη United το ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει «Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, να γίνουμε λίγο σοβαροί» «Να γίνουμε λίγο σοβαροί» «Ούτε τον Κριστιανό πρέπει να πρέπει φέρουμε πίσω» Ούτε μετά να λέμε Παναγία μου θέλει να φύγει και τον αδική λέει και τον. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι τα πάμε μπροστά. Φοβερό η αδυναμία μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Ράσφορντ, από την εποχή που ήταν Ράσφορντ Μαρσιάλ και έργα δεν μπορώ να τον βλέπω τον Μαρσιάλ. Ο Ράσφορντ, δώστε μου Ράσφορντ να μου γεμίνει. να αγαλιάζει η ψυχή μου να τον βλέπω να αγωνίζεται. Φοβερό, φοβερό κασεμήρο και προχωράμε. Θα είναι τεράστιο πράγμα βγάλει ξανά αυτό ο οποίο όταν είχα την πρώτη του σεζόν. Ούτε και αυτός έχει καθαρίσει, απλώς έχει περισσότερες λύσεις στην προσπάθειά του να τα καταφέρει. Το ραντεβού για την Μπέρμε Λίγκ ανανεώνεται, διότι δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τέλος της ζωής να ξαναπούμε. Θα βοηθούν να δοθεί μια αφορμή, να δούμε πού βρισκόμαστε και τι λέγαμε και τι έχουμε να πούμε τώρα που έχουν αλλάξει ή δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σας χαιρετώ.